0: Olá, galerinha! Trip for Books aqui de volta. Hoje sobre fantasia no Brasil. Eu, junto com os meus amigos, Patrick Souza e o Deva Bernal aqui, conversando sobre fantasia no nosso segundo episódio. A fantasia, que é um gênero que está crescendo muito aqui no Brasil. E ninguém melhor para falar sobre fantasia do que o Deva, porque você precisa ir na Amazon e conhecer a leitura, a literatura desse rapaz. É uma coisa de doido. Olha, na minha opinião, na minha opinião, Game of Thrones fica no chinelo, perto dos, da literatura do Deva. Deva, fala um pouquinho sobre essa, esse gênero, sobre esse universo literário, que é a fantasia, e que você está mergulhado, está bem inserido nesse universo.
1: É Bom, prazer, gente. Prazer a todo mundo. Estamos no segundo episódio do Tree for Books. É, fantasia, hoje em dia, é considerado um dos gigantes da literatura. É, carregar sozinho vários gêneros é, tranquilamente. <risos> Tanto que tem várias é, subvariações de fantasia hoje em dia, como fantasia urbana... É, mundos mágicos secretos como Harry Potter a ah, alta explica fantasia pra como... gente. explica
0: presente direitinho isso daí porque eu sempre me confundo nessas divisões da fantasia eu não sei se o Patrick tem essa mesma sensação eu me perco eu sinceramente eu sou romancista eu me perco dentro do universo de fantasia <risos> explica pra gente Deva, a fantasia ela é um, um conjunto e ali é, dentro...
1: a, a fantasia é praticamente é. o tema Sabe, Eu vou dar um exemplo Bem prático para vocês entenderem Sabe um quadro? Você vai no museu e vê um quadro enorme Assim Uma tela gigantesca aí, aí você vai começando olhando os detalhes Da pintura Ah, Se é mais abstrata Ou se é mais focada Em personagens Aí você vê As a, a, a diferentes pinceladas Que o autor quer dar é, por exemplo a fantasia urbana que é tão comum é, a gente vê é, por exemplo é, uma série que todo mundo conhece que é Buffy a caçadora de vampiros isso é fantasia urbana é, a série Angel também é fantasia urbana
0: passa e... mais a contemporânea seria isso ela mais ela passa mais numa num presente que a gente está vivendo nesse momento e não Sim.
1: Que... Sim, a, apesar de que tem também é, é, Versões mais antigas De época, fantasia urbana De época, de 1800 e tal Que está começando A ganhar forma, mas ainda ainda Está rastejando comparado Com a fantasia urbana atual Que que tem para toda a Classe de público, especialmente O Infanto Juvenil, que é o mais é O mais forte, que puxa todo mundo aí. Tipo é, 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 Priscil Jackson e o Ladrão de Raios é fantasia urbana, isso daí. Fantasia é um gênero que eu
2: leio muito e... ...do romance... É... ...consumo. Eu também faço minha... É, é. Essa fantasia também, eu não...
0: não... Eu, eu gosto muito de ler, mas, assim, como autora, eu posso dizer assim, que teve um livro meu, só que é de fantasia, que é infanto, que é, né? é, é para crianças e adolescentes, que é o Amazônia, Lenda da Deusa da Pantera Negra, que é fantasia. Ela tem o folclore, né? tem a questão toda do folclore. Não é uma fantasia futurista ou, então, uma fantasia que seja que envolva magos. Eu não sou expert em fantasia. Eu estou aqui de Nessa história, na, verdade,
1: na verdade, eu vou ter que é, separar para vocês. Essa é uma coisa que muita gente se confunde. É, fantasia e ficção científica hoje são dois ramos diferentes da literatura. Cada um deles carrega suas próprias variantes.
0: Perfeito.
1: Ou, ou seja, qualquer coisa futurista que você fale não é, é fantasia no, na questão de gênero literário. Mas é, se a gente for é, focar mesmo... É ficção científica, que tem todas as suas subcategorias e tal. que hoje em dia dá para se perder legal nisso daí também. A questão da fantasia que existe a baixa fantasia. Pra, eu vou dar uma, um resumo para vocês entenderem.
2: Uhum. Ou seja,
1: que é aquela fantasia mais próxima. Assim, que É é o, é o pequeno mundo. são é, Por exemplo, os caçadores de vampiro, o caçador de monstro, a série Castlevania pode ser considerada baixa fantasia por causa disso.
2: Uhum, porque entendi. é uma coisa
1: muito, muito mais pessoal, é mais tangível. E tem a alta fantasia que você realmente abrange continentes, são vários mundos, várias culturas.
0: E até é, construção de é, mundos, né? Tem
1: construção... É né? é, é, Game of Thrones é famoso nisso daí. É. Isso é alta fantasia ou seja já tem, tem
2: nome
1: essas... nome. É, eu já risquei
2: eu já risquei é... o As Pedras Encantadas que tem muitos elementos é, é. aquela fantasiosa mesmo de, de, de pessoas que que descobre que tem poderes E o Entre Dois Mundos, também como o próprio título, passa no universo, tem um universo real e um universo paralelo, em que tem seres mitológicos do folclore, e, e... foi bem interessante escrever
1: Fadas da Disney. Agora
0: não, eu estou
1: todo mundo a escrever fantasia, mas eu sei que não é todo autor que tem coragem, porque é, a, eu percebi, é, eu sempre respirei o gênero, mas eu percebi que tem, tem que ter uma, um certo grau de loucuragem para fazer a coisa, porque você <risos> tem que fazer o um mundo tangível. Ele, ele não pode ser necessariamente realista, mas as pessoas têm que entenderem aquele mundo com suas próprias, é, suas, suas próprias guerras, é, diferenças, e isso não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue escrever assim.
0: Agora, devo me, me e... tirar uma dúvida: no caso, no caso de. É, o Patrick lançou é, essa questão, no caso de ter assim, mundos paralelos, né? É, realidades paralelas, universos paralelos, onde você vê, por exemplo, aonde que tem. O tempo corre de formas diferentes, né? A pessoa tá porque eu estou perguntando isso porque teve um dos meus livros que é o além do precipício é, tem uma parte da história aonde o é um romance também é, e que o casal ele se encontra nesse outro lado, né? Seria uma eles passam uma passagem
2: é uma que passagem. eles vão
0: são transportados. É, são transportados para esse outro lado, aonde eles estão assim no meio de uma de uma região que tem um rio, tem uma cachoeira, mas eles não escutam nada em volta, né?
1: Sim. O, o meu é numa lá
0: numa de uma forma diferente. É, no meu eles entram por uma caverna e tem uma pedra, uma rocha que brilha <risos> e quando eles encostaram na rocha eles sentem como se uma energia estivesse ah. passando. São é como se fosse um portal. Isso daí ah. entraria nesse, nessa, na, na, na categoria de fantasia também, apesar de ser um romance?
1: Entra assim é, Um dos paralelos é algo muito comum, especialmente na... É, e... da Irlanda. Que, que tem hum, muito é
0: contemporâneo. Isso. No caso meu, é contemporâneo. É, ele está acontecendo nesse momento, só que quando eles passam, eles, é, inclusive na história eles têm quatro anos de diferença do tempo deles. Entendeu? Ela está passando num tempo e ele está quatro anos atrás. E depois encontrar, mas ele vai ter que esperar quatro anos, porque para ela, quando ela sai desse, desse, desse mundo que eles tomam do outro lado, ela, ela vai encontrar com ele coisas de dias diferentes, só que para ele, ele vai ter que esperar quatro anos. Então, ele esse... esse esse livro, então, entraria nesse, nessa característica, nessa categoria de fantasia.
1: Sim, entra sim. Entra assim. é, tanto que a gente tem vários precedentes mitológicos. Essa é uma parte que eu adoro da fantasia, porque muita gente acha que a, a, a ficção científica, na questão do, das viagens do tempo e mundos paralelos, é, se, se tornou algo sozinho Mas foi a fantasia Que criou tudo isso daí A gente tem várias histórias mitológicas De reis e heróis Que são transportados uhum. Para outros mundos Tem, tem vários, na, especialmente na Irlanda Que são famosos Em que o herói vai para um mundo Diferente ele sai sete anos Depois E sai com uhum. superpoderes Sai com arma mágica se casa com uma princesa fada, etc, etc, etc. Ou seja, a fantasia é o que iniciou toda a questão de viagem do tempo. É muito louco de pensar isso daí.
0: O Patrick, é, fala para gente, se você fosse escrever aí uma nova fantasia, o que, que você gostaria de abordar? É,
2: eu gosto muito de bruxa, pessoas com, com dons sobrenaturais, inclusive é, com a história na no próximo ano. Ah. Tipo, lá do tipo, um lugar com outras pessoas em, algum, em alguma usina nuclear e aí tem superpoderes.
0: Entendi. É, o Patrick está com algum probleminha lá de conexão, mas daqui a ele tá conversar com a gente. É, fala um pouquinho, como você faz essa construção dos personagens? Qual é o caminho que você, que você percorre para con construir? Porque é, do que nasceu, a gente vê que tem ali, você cria todo o universo, cada personagem tem as suas características... Como é que você faz essa construção do universo do personagem? Você nota, você... Ó, oh, o Patrick voltou aqui, tá para participar com a gente, Sim. deu uma caidinha, mas já voltou. Patrick, eu estou vendo aqui com o Deva, ele passar para a gente, como é que ele constrói os personagens, esse universo? Você anota, você... endeva. Deva, é, fala
1: para a eu... gente. Vocês sabem, sabem aquela imagem do arquiteto que está montando uma, uma pirâmide? Eu sempre imagino eu como um, um arquiteto que está montando a pirâmide dos faraós, <risos> que você tem que de deixar tudo anotadinho, é centímetro por centímetro quadrado. É assim que eu sou. É, primeira coisa, antes da, da concepção do personagem, é a concepção da ideia. Que ideia que eu quero passar para o leitor: a ah. ah, vamos, vamos ver a origem da, dos pássaros mágicos do meu mundo. Tá. E que precedente mitológico tem para isso? Daí tem confronto clássico entre, entre pássaro contra dragão. Tem aí, eu procuro a história por trás disso, aí eu procuro os nomes é, mais antigos possíveis.
0: É. é porque o nome, né, o nome dos personagens é, tem toda uma, uma importância dentro da construção da história, né? Você não pode exatamente. colocar nome, um, um José numa, numa mitologia, não tem como.
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, e é por isso que o nome dos meus personagens são tão estranhos, é Sif, Nossa. Beila, Tia... É
0: bem estranho.
1: Odin... E, e cada um deles tem o seu propósito. E eu, essa é uma coisa que eu que eu penso constantemente. Eu não concordo muito com muitos personagens meus. Eu sei que muitos deles são desgraçados, que o leitor vai odiar eles de, desde o início. Mas tem importância. Eu não estou fazendo um personagem por fazer um personagem. Mesmo que ele não dure muito, dure três, quatro arcos e morra por... Guerra X ou Guerra Y Porque meu mundo está cheio de guerra e... Mas eu quero sempre Passar uma mensagem importante Mesmo que eu não concorde com tais ações de personagens Eu acho que é importante A gente ter diferentes visões E também eu tenho Pensado muito em personagens Não humanos é, que que, que que O que, que os dragões Pensam dos humanos é, Das outras espécies o que, que os pássaros pensam das outras espécies? Os pássaros mágicos.
2: Hum, bem, eles,
1: bem, vão ver, eles vão ver os humanos da forma que a gente se vê ou vão ver como uma espécie que mais incomoda do que qualquer outra coisa.
0: E é uma Entende? espécie dominante,
1: né? É. Os humanos é. não são uma espécie dominante no meu mundo. É, essa é uma coisa que eu acho que vocês não perceberam. <risos> é, no, no
2: meu livro... livro...
1: Eu também Não
2: entre dois mundos, eu também traço, por exemplo, elfos, gnomos centauro É uma coisa que você é que, que não não, fun... Fun... não funciona muito comigo. Eu não, quando eu sento em frente As ideias vão fluindo porque se eu, se eu for fazer planejamento. aqueles esqueletos. marco de personagem, personagem. perfil de personagem.
1: De... pelo menos não. Não. Eu,
2: eu, eu, eu
1: sei que eu sou o louco do grupo entre, de amigos <risos> nossos, dos ecossistemas, porque eu tenho mapas, eu tenho 40 mapas de fantasia e, e, eu, não, e eu não terminei nem nem metade do que eu quero fazer naquele mundo. Eu quero, eu quero que o leitor tenha uma visão continental da coisa. Só que eu não posso jogar para o leitor tanta informação. Eu, eu tenho noção da, do que eu estou fazendo.
0: É, e... O bom aqui do 3 for Books é que cada, cada um de nós temos uma, uma forma de escrita. né? O Deva tem, tu faz todo esse processo... Né? o Patrick senta na frente do computador e deixa a história fluir, e eu escrevo quando é, a maioria dos meus livros são de sonho, então eu já tenho a história toda na cabeça, e eu vou passando para o computador, eu não tenho esse processo. Então, cada um de nós temos uma experiência como autores que a gente vai poder passar isso para quem estiver ouvindo o podcast. Exatamente,
1: né? exatamente. Que o, legal. o que eu estou atualmente na fantasia é a arte do improviso. Eu, eu tirei até, há umas semanas atrás, uma história que eu peguei inspirada na internet, que eu pensei bom, eu, eu quero passar isso daí para o meu mundo, vamos experimentar, ver como que tá eu, eu estou numa fase de improvisando pelos meus projetos. Desde desde a criação do, do projeto meu de Anance, eu percebi que estou é, me deixando mais fluir as coisas. Ape, é isso que eu ia perguntar para você. É isso de que eu ia perguntar
0: de... para você. você, você tem a, 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 os, os seus livros eles são bem longos, né? são bem grandes. Se você pretende fazer entre os lançamentos desse, dessa série, que ela, é, que ela é longa, ela é grande, você é daqueles autores que escrevem 500 páginas facinho, é, você tem a, a pretensão de escrever e de publicar contos também, você se desafia para isso, porque escrever um conto não é tão fácil, apesar de ser um número menor de páginas, a essa dificuldade é justamente pela limitação, é, é, é um
1: exercício. Eu, eu nunca gostei de contos, apesar de que boa parte das minhas ideias eu tirei de contos experimento simplesmente a cabeça não me deixa ficar em paz assim que eu tenho que escrever uma ideia ou então, usar ela ou, ou, ou usar ela, usa ela, 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 ela depois ou, ou vá modificar ela que também acontece também
0: o Patrick é, fala para gente um pouquinho você o Patrick para quem não conhece ainda ele escreve, ele escreve muitos livros é, da literatura LGBT você, Patrick, você costuma inserir essa, essa literatura LGBT nos seus livros, é, na sua fantasia também, porque já que o tema hoje aqui do True Books é fantasia, você costuma inserir também esse conteúdo LGBT, não obrigatoriamente explícito, porque tem muita gente que acha que todo livro LGBT é explícito, é. não precisa ser explícito, não é? Então, você... Também costuma inserir tem pretensão de nas suas próprias, próximas fantasias inserir o conteúdo LGBT? Como é que como é que isso funciona isso para você? É, tá Eu a literatura
2: LGBT. Dois livros que eu falei. O... As Pedras
0: Encantadas. E entre dois... Fizeram é livro. uma caída que hoje a internet não está colaborando. Daqui a pouco ele volta para conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou só explicar um pouquinho para quem está ouvindo o 3 Books como eu estou no Rio de Janeiro, Deva está no Sul e o Patrick está lá no Nordeste, está lá no Picos, no Piauí. Às vezes... A internet aqui dá uma escorregada, mas daqui a pouco o Patrick está voltando. Enquanto isso, Deva, explica um pouquinho mais para a gente sobre a, esse universo da fantasia é, e o que o está que vindo pela frente. O que, que você tem visto de mais de publicação de fantasia, desse crescimento dentro da fantasia dentro do Brasil?
1: É, eu, eu acredito que a gente está começando a crescer a fantasia no Brasil, é, por necessidade, porque por anos, é, essa é uma coisa que eu demorei a entender, a Academia Brasileira de Letras Oi gente, vou... grupos. É... Andar...
0: Oi, Patrick, Aí. oi, Patrick, vamos... É, como eu disse... É... Isso, vamos lá, Patrick. Eu, Fábio, eu expliquei para o pessoal aqui que cada um está num canto no Brasil, de vez em quando a internet dá uma escorregada. É. Mas vamos lá, continua explicando para gente, então.
2: Então, é, é, nos, nos meus livros atuais, tá... Esse... o mistério, mistério do Valdas é eu não coloquei personagens e LGBT. nem algum em... indício que eles fossem LGBT. São histórias mais pra... Eu quis resguardar um pouco. É... Da garotada, né? Dos adolescentes que... Explosão...
1: BTs. Entendi. Bom, eu vou terminar o que eu estava dizendo é... eu acredito que o Brasil ele teve muito tempo muito preconceito com a fantasia achando que é uma coisa infantil é... e eu acho que os acadêmicos da literatura nacional não perceberam como a fantasia sempre sempre foi algo adulto, a gente vê isso nas histórias mitológicas os irmãos Green escreviam para adultos
0: é até porque gente, isso, às né? vezes na fantasia você vê, né, irmão com irmão, mãe, mãe com filho, né? A gente vê alguns relacionamentos que são sim, é, sim.
1: A, a mitologia a grega, totalmente, mitologia egípcia, por incesto, assim que é essa essa é a concepção de que fantasia é uma coisa infantil é, é totalmente equivocada, é, é uma distorção que essa gente teve
0: é isso aí. Essa Patrícia, coisa completa aí você
1: fazer Eu ia falar. Também
2: que... interessante. Como algo infantilizado, sendo que não é. os autores nacionais. Tem batalhas épicas de muito sangue, é, muitas vísceras, muita coisa. Eu, meu Deus do céu. É,
0: coisas
1: bem, bem fortes, bem pesadas. É tanto que a minha ideia do meu projeto agora, sim eu acho que dá para, dá para introduzir ele. O lobo do inverno, ele veio para mim como uma resposta da infantilização que a Marvel fez. Eu, eu na verdade, eu vou fazer uma confissão com vocês. Eu tenho uma birra com a Marvel. Pelo trato que eles fazem da mitologia nórdica. É uma palhaçada o que eles fizeram com Ragnarok. Eu não me conformo até hoje por causa disso.
0: É, eles usam <risos> realmente, eles fazem ali, o que eles fazem com Ragnarok é completamente avesso.
1: É é, é, o, é o maior evento da metodologia nórdica e eles trataram como uma piada. Né? Como é que vocês acham que eu fico? Eu fico puto da vida.
0: É, eu imagino. E tem o seguinte, né? depois que a Marvel foi comprada pela Disney, eu acho também que houve uma, uma mudança na, nos conteúdos dos filmes. Houve é, realmente houve essa mudança.
1: Ficou pior, porque a Disney tem essa coisa de clean, família... Pelo menos no discurso, né? Porque na, na, hora, na hora do Vamos Ver, eles apoiam é, genocidas. A, a Disney é podre. É, pobre. Esse, é, pobre, é um aí. conteúdo.
0: E, e domina, né? É, uma, é. Uma, é um estúdio que domina domina muito. É a gente mulher. tem. É.
1: é só, que, só que eles vão quebrar. Sabe por que eles vão quebrar, gente? Porque essa é a natureza das coisas. Nenhum império dura para sempre. É, é por isso que eu adoro estudar história. História e fantasia são são a minha vida e alma. E a gente percebe que as coisas não são permanentes. E a gente percebe que a é, emojonia da, da, das coisas é, não permanecem. Até o gênero dos super-heróis que está tão usado hoje em dia, eu, eu vejo que o público está cansado disso daí.
0: É, vai saturando, e que... né? precisa de uma sim. novidade
1: e, e a fantasia ela se aproveita de, desses lapsos porque as pessoas querem ler histórias originais é, é, essa é outra coisa que sempre me incomodou ah, que não, não existe história original vai te catar, rapaz que existe é, sim, é. você que não está querendo prestar atenção
0: essas são as modinhas, de... né? é a questão tem das modinhas. Tem tem modinhas você vai. Indo, vai, vai procurando cabeça, tá...
1: fazendo livros fantásticos diferentes ou, ou seja, a minha ideia da minha saga, que são cinco volumes, é, mais os spin-offs, e mais, mais um monte de coisa que eu ainda não... não eu não sei o que, que vai ser, mas é que eu quero testar os limites da fantasia e da ficção científica. Eu quero juntar os dois gêneros. Essa é a minha ideia.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Eu acho que a gente trouxe aqui para quem está escutando Books, episódio temático, né? É, acho que a gente trouxe aí um apanhado sobre a fantasia que já abre os olhos, já tira algumas dúvidas e já deixa o leitor instigado querendo ler as histórias do Deva. É, história é, os Leva... meus
1: livros vão ser relançados é, fim de ano, que eu mudei de editora, essa é uma coisa que eu queria falar para vocês. Nossa. é não está no Amazon agora, mas vai vai ser relançado tanto para físico quanto para e-book. Assim que esperem novidades para fim de ano, novembro, dezembro, por aí vai vai, vai ter vai vai estar tá com coisas novas, com com imagens, com mapas, com um monte de coisinha legal.
0: Tudo completo mesmo, presente presentes de fim de ano, presentes de Natal. Já vai estar garantido do pessoal os livros do Deva. É isso aí, gente. O Patrick deu uma caída novamente, por causa que ainda está colaborando em Ah, voltou! Patrick voltou, 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 a tempo, voltou a tempo de se despedir do é. pessoal, que a gente já está aí chegando nos 30 minutos do podcast. Não vamos ter mais assunto para o segundo podcast, que vai estar chegando no sábado, né? então, você, você que está ouvindo o Triforbo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vou colocar aqui no link, aqui no, no na sinopse do podcast o me, os meus canais do Patrick e do Deva, tá ok? E não esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos, principalmente os leitores e os autores de Patrick se despede aí do pessoal. Oi Deva. Oi. Oi. É, se despede então você depois vem o Patrick. <risos> é,
1: é bom gente, gente é então. um prazer conhecer primeiro o podcast tema. Tá então. E vamos ver qual que vai ser o próximo tema por aí. Se preparem, crianças, <risos> que a gente vai se divertir aqui. E... É,
0: é isso aí. Então, Patrick, conseguiu voltar para se despedir do pessoal?
2: Eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes. É... E, e até o próximo. Para
0: todo mundo. É isso aí, galera. Então, próximo. Vai ter um novo podcast. Segue a gente nas redes sociais para poder descobrir o que será que esses três trarão no próximo sábado aqui no Triple Books. Tá ok? Então, até lá, galera. Um beijo, tchau.
1: Um beijo, tchau, tchau.